0: Với mình, sự tiếc thương nó không phải thẳng đuột vậy. Nó vòng vèo và rối rắm. Có những ngày mình ổn, sự tiếc thương ở trong mình rất nhẹ nhàng. Nhưng cũng có những khoảnh khắc như ngày hôm nay. Chỉ cần nhìn thấy một bài viết, một món đồ, một câu nói cười nhớ, thì sự tiếc thương trong mình vùng dậy. Mình vẫn đau như cái ngày mình nhận được tin dữ về bạn. Lời khuyến cáo podcast có đề cập tới những sự mất mát tiếc thương cùng với những chi tiết có thể gợi nhớ những điều đau lòng Mỗi cá nhân có thể sẽ có phản ứng khác nhau với audio việc bạn tiếp tục lắng nghe hoàn toàn là quyết định tự nguyện của bạn trong lúc lắng nghe Nếu bạn có bất kỳ sự khó chịu hay vấn đề nào về mặt thể chất và tinh thần, xin vui lòng tắt podcast và tìm kiếm sự trợ giúp chuyên môn nếu cần. Chào bạn, mình là Nu. Cho những ai đang nghe mình lần đầu, đây là nơi mình lưu giữ lại những trải nghiệm sống, kiến thức và các câu chuyện vụn vặt của bản thân trong những năm thanh xuân. Cảm ơn bạn đã ghé thăm một góc nhà trên mạng xã hội của mình. Cho những ai đã nghe mình thật lâu, cảm ơn bạn vì đã luôn yêu thương, kiên nhẫn lắng nghe và chờ đợi mình cho đến tận bây giờ. Sau hơn 4 tháng gần như lặng mất tâm, kể từ số New Radio 17, nhớ gì người đã quên mình. Sau những biến động trong đời sống xảy ra của năm 2023, Hay gần nhất là hai tháng vừa qua Những ngày này Mình đang học cách là mình của hiện tại Như tựa đề podcast lần này Ta tìm mình trong những ngày vụn vỡ Trước khi bước sang năm 2024 Mình muốn chia sẻ với những thính giả đang nghe mình Về việc mình đã đi tìm mình Giữa những ngày vụn vỡ như thế nào Mình muốn kể cho bạn nghe về những ngày mình lên bờ và sống, về trải nghiệm của mình với grief, sự tiếc thương, sự để tang cho những người đã mất đi và cả cho những sự kiện, những đoạn đời của bản thân đã qua. Mình bắt đầu viết những dòng đầu tiên cho số podcast này vào đầu năm 2023. Khi mà Facebook nhắc mình một kỷ niệm với những dòng mà bạn của mình TM đã viết Để đồng viên mình vào 11 năm về trước khi tụi mình còn trong giai đoạn khó khăn về định hướng công việc và tình cảm như nhiều người trẻ trong độ tuổi 20 Khoảnh khắc Facebook nhắc mình về bài viết đó của TM Mình đã ước có thể nhắn tin chia sẻ cái ước đó với bạn Mình đã ước có thể gửi cho bạn một dòng rằng mi yêu giờ thì cô tận cam lai like rồi nè hai đứa mình đều tràn ngập những tình yêu luôn ở lại rồi hen khoảnh khắc facebook nhắc mình về bài viết đó của tm bạn mình đã khiến mình rơi nước mắt dù tới tận bây giờ đã là 3 năm hai tháng kể từ ngày bạn mất đi lúc đó mình lại một lần nữa thấm thía câu nói Sự tiếc thương không phải là một đường thẳng và càng không có hạn kỳ. Người ta hay nói về năm hay bảy giai đoạn của sự tiếc thương như là giai đoạn phủ nhận, mặc cả, phẫn nộ, tuyệt vọng, rồi chấp nhận. Như thế chỉ cần vượt qua một giai đoạn là sẽ tiếp tục tiến lên về phía trước cho tới giai đoạn chấp nhận là sẽ xong hành trình. Chúng ta sẽ không bao giờ phải tiếc thương như vậy nữa Với riêng trải nghiệm của mình Cùng với những gì mình đọc được Trong nhiều quyển sách Viết về sự tiếc thương Thì sự tiếc thương nó không thẳng được như vậy Và cũng chẳng có hạn kỳ Nó là một điều Có thể theo mỗi người chúng ta Đến hết cuộc đời này Tiếc thương thì vòng vèo Và rối rắm Có những ngày mình ổn sự tiếc thương ở trong mình rất nhẹ nhàng Nhưng cũng có những khoảnh khắc như ngày hôm nay Chỉ cần nhìn thấy một bài viết, một món đồ, một câu nói gợi nhớ Thì sự tiếc thương trong mình vùng dày mãnh liệt Mình vẫn đau, như cái ngày mình nhận được tin dữ về bạn Trong cuốn sách Bearing the Unbearable Chịu đựng những điều tưởng chừng không chịu nổi của tác giả Joan có một đoạn viết thế này Cái giá vô hình khổng lồ mà chúng ta phải trả cho sự ám ảnh không ngừng về hạnh phúc trong đời sống này của nhân loại là có khi chúng ta mất dường đi khả năng và dũng khí để dám tỏ ra yếu đuối Thế là ta bỏ qua một bên sự kết nối với bản ngã với người khác với thế giới tự nhiên xung quanh và đặc biệt là tắm mất đi sự kết nối với quá trình tiết thương đầy chân thật và chính đáng của bản thân. Joanne cũng đã khẳng định mối quan hệ giữa tình yêu và sự tiếc thương rằng chúng ta không đi qua tiết thương mà không có tình yêu cũng như chúng ta không thể trải qua tình yêu mà không có mất mát. Sự tiếc thương cũng như tình yêu lấp đầy khoảng trống giữa người và người, đi qua không gian và thời gian, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sự thiết thương cũng như tình yêu là một sự gợi mở. Vậy mà, chúng ta thường hoan nghênh khi tình yêu gõ cửa và trốn chạy thiết thương như là một điều gì đó khủng khiếp đầy sợ hãi. Trong một trích đoạn khác trong sách, Joan tiếp tục nói về nỗi sợ của con người đối với sự tiếc thương như thế này. Tiếc thương có khi đáng sợ lắm chứ? Tại sao ta lại không sợ? Khi mà ta chìm đắm trong sự tiếc thương, ta ngước nhìn lên và thấy hình ảnh phản chiếu của ta trong gương. Nhưng dường như, đó lại không phải là bản thân ta, không phải là con người mà ta từng biết. Chúng ta thay đổi, và không nhận ra con người xa lạ Mà chúng ta đang dần trở thành Chúng ta mong mỏi Quay về đời sống cũ Con người cũ Chúng ta đau đấu tìm ra ý nghĩa Và chúng trú thân Chúng ta mong mỏi điều Không còn có thể Và cảm giác trống rỗng Lại thôi thúc chúng ta Đi về phía trước Là vào những nỗ lực lấp đầy khoảng trống Mà người đó để lại Đó là một cách Mà chúng ta dùng hết sự sao nhãn này tới sự sao nhãn khác để cảm thấy lòng mình thôi rộng không. Nhưng cũng còn một cách khác nữa là ta ở cạnh sự tiếc thương trong từng sát na, trong từng khoảnh khắc đầy sợ hãi và đau lòng. Một điều nữa mà Joanne cũng nói trong sách Đó là về quyền của những người đang tiếc thương Cho sự mất mát của họ Về tiêu chuẩn kép mà xã hội chúng ta hay định hình Cho sự tiếc thương của người khác Và của bản thân mình Những tiêu chuẩn kép như Chúng ta long trọng nhắc đến ngày mất của một nhân vật nổi tiếng Để tưởng niệm họ mỗi năm Nhưng lại đặt câu hỏi Tại sao đã nhiều năm trôi qua rồi mà cặp vợ chồng nọ vẫn cứ mãi viết những bài viết buồn thương về đứa con đã mất đi trong một tai nạn giao thông. Những tiêu chuẩn kép có khi là áp lực làm người đang tiếc thương đè nén và giấu kín sự tiếc thương đang diễn ra làm cho họ cảm thấy rằng đã bằng ấy thời gian trôi qua mà họ vẫn không khá lên thì có thể đó là lỗi của bản thân họ Người ta hay nói rằng thời gian sẽ xoa dịu sự tiếc thương. Nhưng sự xoa dịu không có nghĩa là sẽ không còn tiếc thương nữa. Sự xoa dịu không có nghĩa là nhiều năm sau khi chúng ta nhắc tới người đã mất đi, chúng ta không nên khóc, không nên tiếp tục buồn đau. Sự xoa dịu không có nghĩa là chúng ta lúc nào cũng phải giữ một tâm thái bình tĩnh, tỏ ra vui vẻ hay bình ổn. Để không làm những người chung quanh chạnh lòng Những năm gần đây Sau khi mất đi vài người thân Và tìm hiểu nhiều hơn về sự tiếc thương Mình càng nhận ra Thật ra Ở những sự kiện khác Không phải là giữa sống và chết Cũng vẫn có những mất mát Bụng vỡ Và chúng ta vẫn cần thời gian Cho sự tiếc thương Nhưng thường chúng ta ít khi để mình trải qua sự tiếc thương vì nhiều lý do. Có khi, chúng ta không nghĩ là mình đang hay cần phải tiếc thương, vì nghĩ đó chỉ là những chuyện nhỏ mà thôi. Trong một bài viết về sự tiếc thương trên website của mình, Eleanor Harley có chia sẻ như thế này. Thường chúng ta hay nghĩ câu trả lời cho câu hỏi Tôi là ai? Theo một sự cố định. Nhưng thật ra, tính cách của chúng ta phát triển và thích nghi theo thời gian như cách mà cơ thể sinh học của chúng ta thay đổi. Chúng ta sống với bản thân mình 24 trên 7 nên chúng ta thường không thấy những sự thay đổi vì chúng diễn ra chậm rãi từng chút một. Khi chúng ta lùi lại và nhìn nhận Có khi những thay đổi này không ảnh hưởng tới chúng ta vì chúng ta thích nghi và điều chỉnh bản thân mình rất dễ dàng. Chỉ thỉnh thoảng khi cuộc đời ta có những thay đổi lớn lao như từ giả đời độc thân trở thành một người cha, người mẹ mất đi một người thân mất đi một chỗ dựa chia tay người bạn đồng hành trong cuộc đời với mình hay được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo Thì những thay đổi đó có thể phá vỡ cảm giác chắc chắn Về việc tìm ra câu trả lời Tôi thật sự là ai Trong chúng ta Ngày tốt nghiệp thạc sĩ Bên cạnh việc hân hoan với những cánh cửa mở ra Cho công việc sự nghiệp Mình đã cảm thấy lòng trùng xuống Nhưng lúc đó Mình đã gạt cảm giác đó qua một bên Nhưng có đôi lúc khi chạy xe ngang qua nhìn thấy các bạn sinh viên trong các khuôn viên trường đại học mình nhận ra là à mình chưa bao giờ thật sự để dành khoảng thời gian cho bản thân để tiếc thương một sự thật là mình sẽ không còn đi học nữa hay nếu mình có quay lại ngồi trên ghế giảng đường thì cũng không bao giờ là cái cảm giác cũ với những lớp học bạn bè và thầy cô ở những tháng ngày tuổi trẻ. Giữa những tháng ngày chuẩn bị cho sự kiện hạnh phúc của đời mình là kết hôn với người mình yêu, cũng đã có những lúc mình hốt hoảng Không phải là sự bất an, không biết mình có hòa hợp với người bạn đời của mình hay không, mà nó là cảm giác mình sẽ không bao giờ còn là một người độc thân nữa, trừ phi, có biến cố gì đó to lớn xảy ra Cảm giác đó Mình càng thấm thía hơn Trong những chuyến đi Mà vì lý do nào đó Mình không đi cùng chồng Nó rất khác những chuyến đi Của một thời Mình thật sự độc thân và một mình Sau khi kết hôn Mình đi một mình Nhưng vẫn nghĩ Và chia sẻ về hành trình của mình với chồng Cả những niềm mong chờ rằng tự mình sẽ quay trở lại cùng nhau để tiếp tục một hành trình mới. Nó rất khác cái cảm giác ngày xưa khi mình độc thân, một mình đặt vé, lên xe đi tới một nơi xa lạ và không biết điều gì đang chờ đón mình phía trước. Ngay cả trong hành trình sáng tạo của bản thân, hay cụ thể hơn là trong việc làm radio và podcast như thế này, Có lúc mình thấy khủng hoảng về phong cách, sự suy nghĩ và định hướng của bản thân khi cảm giác nó không còn giống như ngày xưa nữa. Có lúc mình vùng vẫy, có lúc mình thả lỏng, không đấu tranh với cảm giác đó và làm theo những gì mình thích khi có cảm hứng trong hiện tại. Rồi có lúc mình lại bơi ngược dòng vì tác động bên ngoài và cả sự đấu tranh của bản thân bên trong Càng nhìn lại mình lại càng thấy rằng mình đang tiếc thương con người mình của những năm 20 hồi đó. Mình đã có lúc từ chối chấp nhận rằng mình đã khác ngày xưa rất nhiều. Mình thỉnh thoảng vẫn hay thương lượng rằng một lúc nào hoài niệm hãy cho mình có thể trở lại dòng cảm xúc miên man của ngày xưa. Để rồi có một hôm mình tự viết cho mình Mình gửi cho mình, nù của những ngày xưa cũ. Mình viết hết ra, rồi mình xé đi, như cái cách mà người ta đốt điếu văn cho những người đã khuất. Mình biết, ngay tới tận bây giờ, mình vẫn trong sự tiếc thương một khoảng trời rực rỡ của nhiều thái cực. Khi mà tâm hồn mình bây giờ, khoảng trời đó đã nhiều hơn sự an tĩnh. Những ngày mình đồng hành cùng với sự tiếc thương Cũng là những ngày mình lên bờ và sống Cụm từ lên bờ và sống trong ngoài kép của mình Là cụm từ Michael Phelps đã từng nhắc đến trong một bài phỏng vấn Michael Phelps được coi là một tình ngư Vận động viên bơi lội vĩ đại Trong lịch sử bơi lội Mỹ và cả thế giới Mình ít khi xem thể thao Lại càng không xem Michael bơi nhiều lại càng ít để ý tới những vụ đời tư bê bối của anh. Nhưng cũng từ lên bờ và sống thì luôn có sức ảnh hưởng tới mình cho đến tận bây giờ. Như có khi, mình đã không còn nhớ rõ cốt truyện của sách Atlas đã nhúng vai mà Iran đã viết là như thế nào. Vậy mà có một đoạn đối thoại trong sách cứ theo mình qua những năm tháng và đã là cảm ứng cho một số podcast Nếu mệt rồi, hãy nhúng vai đi mà mình đã từng thu âm Nên trong một đêm khó ngủ mình lại nhớ đến câu nói lên bờ và sống của Michael Phelps Bạn còn nhớ câu chuyện mà mình đã kể trước đây Khi không cần biết mình bơi vì điều gì Michael đã cho mình vài năm lên bờ và sống Trong đêm mà mình tìm đọc thông tin về Michael Phelps, mình tìm đọc được thêm một bài viết nữa có đoạn đối thoại giữa anh và Bob Bowman, huấn luyện viên bơi lội của anh. Một đêm mùa hè năm 2013, Bob Bowman ngồi bên bờ biển và nhận được tin nhắn từ Michael Phelps. Chúng ta hãy gặp nhau ăn tối đi. Họ gặp nhau sau đó vài ngày tại một nhà hàng. Trong bữa ăn, Michael lần đầu tiên nói cho Bob biết rằng anh đang có ý định nghiêm túc quay trở lại đường đua xanh sau khi đã tuyên bố giải nghệ tại kỳ Olympic London. Lúc đó, Bob đã nói với Michael rằng nếu cậu quay trở lại để làm vui lòng những nhà tài trợ hay cậu làm điều này vì cậu không có gì hay ho hơn để làm với cuộc đời cậu hay ngay cả khi Cậu đang bối rối không biết làm gì với cuộc đời mình Thì cậu đừng nên quay trở lại Michael, tôi thật sự nghiêm túc đó Nếu chỉ là như vậy, thì cậu đừng nên quay trở lại Michael gật đầu, im lặng, rồi nói bố bà tôi có thể nói chắc với anh rằng Những điều đó không phải là lý do và Bob lại chất vấn Michael một lần nữa. Cậu nghe cho rõ nè, trừ khi cậu quay trở lại với những lý do chính đáng và những lý do đó xuất phát từ việc cậu muốn làm điều này vì cậu, thì không có bất cứ lý do nào cậu nên quay trở lại. Lần đầu tiên trong suốt đêm đó hay có khi là lần đầu tiên mà Bob có thể nhớ, Michael nhìn ông rồi nói Đó là lý do duy nhất mà tôi muốn quay trở lại cho chính bản thân tôi. Tôi yêu bơi lội và tôi muốn bơi. Đó là khi Bob Bowman biết rằng Michael Phelps thật sự nghĩ như lời anh đã nói. Và đó cũng là một câu chuyện của nhiều năm về trước. Thỉnh thoảng, Như đối với nhiều người đã từng bước qua trong đời Hay với những người quen giờ ít liên lạc Như trong đêm khó ngủ đó Mình muốn biết tình hình hiện tại của Michael Nên mình gõ vào Google tìm kiếm Michael Phelps hiện giờ đang làm gì Trong một bài báo năm 2021 Và những thông tin mình góp nhạc được Michael chính thức nghỉ hưu Vào năm 31 tuổi Anh có vợ con và là một nhà hoạt động bảo hộ về sức khỏe tinh thần. Bản thân anh có chia sẻ, anh gặp khó khăn với chứng tăng động giảm chú ý và trầm cảm. Nếu không có gì thay đổi, anh sẽ không bao giờ quay trở lại đường đua xanh nữa. Lâu lâu, như những lúc gần đây, khi bản thân cảm thấy ngột ngạt vì những đường đua trong cuộc sống, ở chung quanh, những mục tiêu mình tự đặt ra cho bản thân vỡ phụng hay có khi chưa trọn vẹn mình lại nhớ đến câu lên bờ và sống của Michael Phelps Những năm ba mươi mấy tuổi này mình thấy rõ mình không còn bị áp lực nhiều của những con nhà người ta đầy áp trên mạng xã hội như hồi mình 20 tuổi Một người bạn của mình bảo vui rằng Có khi mình không còn cảm thấy áp lực đó, là vì mình đã trở thành con nhà người ta, trong mắt những người khác rồi cũng nên. Lúc đó mình bảo với bạn, thay vì là cụm từ con nhà người ta, thì mình nghĩ là mình hiểu nhiều hơn về các đặc quyền mà mình có được từ sự cố gắng của bản thân, hay do hoàn cảnh và môi trường sinh sống tạo nên. Cũng có khi đơn giản là mình già hơn rồi Nên mình không cảm thấy Mình lúc nào cũng cần phải chịu những thứ Mà người khác không chịu được Để đến nơi mà người khác ít leo lên được Vì có khi Điều mình muốn hay cần Không phải là chinh phục được đỉnh Everest lòng gió Và như một câu Lâu lâu bạn vẫn hay nghe mình nói Mình tự nghĩ tới hết cuộc đời này, bản thân mình vẫn như là một con cá nhỏ, vẫn khao khát mong muốn làm nhiều điều, đôi khi vẫn chưa thấy hài lòng, vẫn ngày nào cũng đấu tranh với sự trì hoãn và xáo trồn nội tâm. Giữa hành trình ta đi tìm mình trong những ngày vụng vỡ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến cuối những dòng rối rắm của mình trong podcast của lần trở lại này. Mình luôn chờ đọc những chia sẻ, câu chuyện và có khi là một lời nhắn vu vơ trong những lúc bạn cảm thấy cô đơn mệt mỏi tại nudopradio.com.gmail.com Hoặc là bạn cũng có thể nhắn tin cho mình qua Facebook hay Instagram radio Nếu bạn cảm thấy được chia sẻ hy vọng bạn có thể đăng ký theo dõi ấn nút chuông cập nhật nội dung mới Like yêu thích và lan tỏa New đất radio tới thêm cho nhiều người biết nữa. Hẹn gặp lại bạn trong một số Podcast, audio hay radio tiếp theo. Lần tới tụi mình lại cùng nhau sống chậm đi giữa thời đại số,